0: Conversaciones simples, temas de interés. Radio Roll Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Radio Roll Podcast. Estamos con una encantadora persona, artista también, Viviana Castañeda. Vamos a hacerle, vamos a preguntarle muchas cosas y espero que salga una entrevista bonita como todos los programas que hemos tenido. Así que, a darle. ¿Cómo estás, Viviana?
1: Hola, hola. Soy Viviana, muy muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bien Bien, 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 todo 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 genial. Ya en el episodio número 4. Y bueno, básicamente este para que para que la gente te conozca, ¿quién es Viviana León? Cuéntanos más sobre ti.
1: Bueno, Viviana Castañeda o oh, yo soy este una artista, me considero una artista en formación. Eh, me encanta lo que es el yoga, los animales, la música, eh, el teatro Me encantan eh, las películas románticas, las películas viejas que nos inspiran a esos amores antiguos que nos hacen recordar muchas cosas eh, Yo soy vegetariana y eso influye mucho en mi arte porque mi arte lleva mucho lo espiritual Siempre infundo un mensaje espiritual, un mensaje intrínseco que se halla en las obras con diferentes ornamentos o diferentes eh, figuras en las cuales yo represento la parte espiritual, la parte del ser humano, la parte de, del espíritu, del alma, y, y pues eso, y me encanta a mí representar en mis cuadros todo lo que es el arte ancestral, y todo que está reflejado en mi arte soy yo, porque a mí me encantan las culturas ancestrales del Perú, a mí me encanta todo lo que es la in las investigaciones, las culturas. Eh, nuestro arte, nuestro pasado, que es muy importante revalorarlo Entonces todo lo que hago en mi arte soy yo misma
2: Qué bonito, de verdad, y este, cómo fue ese acercamiento que tuviste Ese acercamiento que tuviste con el mundo del arte
1: mm, Desde muy pequeña eh, empecé a pintar, pero creo que esa es otra pregunta Así que mi acercamiento real, real con el arte fue en Ecuador Que... Mm que viví en la capital en Quito, entonces ahí habían muchas galerías, mucho arte, muchas ferias entonces yo iba y convivía en ese mundo que me llevó acercando más al arte, al, a algo más, más real, más del mundo entonces ahí fue donde me di cuenta de que estaba tan pasmada de todo lo que veía, de todo lo que veía en las calles, en los museos eh, las personas que conocía que me llegué a sentir tan identificada y quería hacer arte
0: ¿Cómo empezaste a pintar? ¿Cómo te decidiste a, a este campo tan bonito que es de la pintura?
1: Eh, desde muy pequeña mi mamá me inscribía en cursos de pintura, de manualidades, de, 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 de danza y todas esas cosas y ahí me empezó poco a poco a gustar el arte, a probar materiales como el carboncillo, la acuarela, el acrílico, el óleo y justamente hace un mes encontramos, mi papá trajo un baúl así de recuerdos y encontramos un cuadro mío de 2002 de un paisaje con un montón de, de montañas con nieve y todo entonces me hizo recordar mucho mi, mi pasado de, donde viví eh, mi niñez viví en Argentina en la Patagonia y ahí estaba rodeada de montañas con nieve y esto lo puedo con... Creer, la Patagonia
2: es preciosa, yo la veo en fotos y quisiera sí, conocerla Sí, es linda, es
1: lindo, es algo en, de ensueños que yo de pequeña no me creía que era posible y ahora tampoco no me lo puedo creer porque vivíamos en un pueblo que se llama Neuquén y más allá hay un, otro pueblo que se llama, no, una ciudad de Neuquén y el pueblo se llamaba Rincón de los Sauces y Rincón de los Sauces ahí vivían muchas excavaciones y muchos, muchas investigaciones de dinosaurios y yo me quedé como de, ¿cómo? Ay, <risa> ¿cómo es posible que yo haya visto en, 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 vivo, en vivo indirecto un hueso de un dinosaurio? Entonces estaba tan conectada con eso, íbamos a, las, a los campos, a los ríos y cogíamos piedras y esas piedras las rompíamos y mi papá decía, si rompes, si es tierra, la botas si es cristal, la guardas. Entonces eran este, meteoritos eh, petrificados que tú los rompías y ya como estaban petrificados de miles de años, habían cristales, habían cuarzos. Entonces este, me, me hizo recordar mucho mi pasado y cómo ese pasado influyó en, en, mi, en mi arte actual y mi conexión con con todo esto, con todo esto lo mágico y pues después en vivir en Ecuador eh, otra vez estuve experimentando pero más en la adolescencia con la acuarela, el acrílico, el óleo y en mi y en mi escuela tuve bastantes talleres entonces ahí era como un reforzamiento más a lo que ya, ya venía pensando desde muy pequeña ahí fue mi acercamiento a la parte.
2: Wow y este y bueno Básicamente. ¿Y ¿Por qué no? Por qué, no? O sea, ¿Por qué la pintura y por qué no otra rama del arte como la música, la danza? ¿También eres buena danzando? ¿Eres buena cantante? No sé. No. Más? no.
1: <risa> Con los pies soy un Hoy, pie izquierdo. Eres como nosotros, entonces. <risa> mentira, mentira. No, hay... se, se bailar, pero no así como wow, un tondeo, una marinera o algo así increíble. No, para
2: ir a la disco, algo tranquilo.
1: Ajá, exacto, Ay, exacto, exacto. exacto. Bueno, yo, nosotros ni para eso. No. No,
0: no, no. <risa> todo, todo, todo musical, no manejamos. Los pies son disfuncionales pero nuestros hermanos para los instrumentos Musicales es lo que nomás Nos, nos ayuda en toda nuestra carrera Artística ¿no? Qué y,
2: chévere sí. Y bueno, este, cuéntanos nos salimos un poco la pregunta sí. este, Digo, ¿por qué ¿Por qué, este, por qué no rama el arte? ¿Y por qué escogiste Sí o sí la pintura?
1: Si me hubieran preguntado hace algunos años Esto, fuera como que Porque yo tuve muchos acercamientos Como les dije, la acuarela, el acrílico al óleo porque siempre estoy experimentando, pero ahora después de los tantos años que he estado eh, practicando con estas, herramient con estas, con estas herramientas o con, estas, o con estos productos como se podría decir, este, yo diría que la pintura es el arte más plástico que puede haber en, en el mundo, es una plasticidad ya por su parte matérica porque no sé si han visto el óleo cómo se puede claro. en el renacimiento pueden pintarlo con finas capas y puede ser como un, algo tan sutil y después ya para el faubismo, el impresionismo poner pastas, tanta pasta en el cuadro una plasticidad tan increíble plasticidad me refiero a movimiento a color, a texturas entonces creo que por esa parte plástica y, que, y cómo el color transmite tanto en la pintura
0: Creo que por eso me he quedado con la pintura. Dime, cuéntanos. De tu, de tu, de, cuéntanos de tus primeras obras, de tus primeros trabajos, así como nos dijiste de tu trabajo cuando estabas pequeña. Uh -huh. que, cuéntanos, ¿cómo te inspirabas para pintar eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegabas a tener esa creatividad para plantearlo en, en, en una hoja o en un cuadro?
1: Ya, yeah. esto tiene como un proceso, porque muchas veces, este como todos los artistas amateurs que recién empezamos, queremos plasmar todo lo que está en nuestra cabeza en el papel, y, pero muchas veces no sabemos cómo, entonces nos sale chueco, mal, no planteamos nuestras ideas de la mente muy bien. Entonces fue un proceso, ¿no? Pre aprender primero las... Eh, la teoría básica del color, del dibujo, de la forma, de la línea, hay un montón de aspectos en el arte donde uno tiene que, que indagar para poder hacer realmente una obra artística, entonces al indagar tanta, tanta materia, expresión, intentar, 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 luego de ahí recién fue donde yo pude sacar mis, mis primeros cuadros, que yo les diría cuadros, cuadros. <risa> no cuadros de, de intentar pintar o por diversión, sino algo ya que sale de, desde dentro. Claro, un
0: artista necesita practicar para Ajá. llegar a lo sí. que estás haciendo ahora.
1: Sí, entonces este, mis primeros cuadros. Mis primeros cuadros fueron en mi colegio, luego Ajá. de. De haber cursado estos, estos cursos, talleres Teníamos que presentar un, como una exposición final Y ahí me fui dando cuenta poco a poco Lo que me gustaba Y cómo lo iba plasmando, cómo lo iba pintando Porque además de tener tus ideas en la cabeza Tienes que tener una inspiración ¿No? Y los artistas de anteriores que tú O de tu actualidad, o de tu entorno O de tu propio país, son los que te inspiran Entonces ahí me puse a investigar Muchos artistas que me... Justo, que me justo tocando ese
0: punto, dime... ¿Qué artistas son tu mayor inspiración? ¿Qué, es, qué artistas te, te inspiran en lo que tú haces?
1: Hay un montón de artistas que me han inspirado y me inspiran en la actualidad un montón y acá tengo una pequeña lista porque cada uno de ellos influye mucho en mi forma de pensar y en cómo yo expreso mi, mi línea, mi color en el arte y uno de ellos es Polo Gamm es un artista francés eh, ya un poco contemporáneo, contemporáneo con, con Van Gogh y es un artista que su vida, me leyendo su vida, me ha marcado tanto como luchó por... porque él lucha por un arte que es volver al arte primitivo, ¿no? volver al arte, eh, al arte primitivo, al arte de la naturalidad, por eso él pintaba muchas mujeres Amarillas porque eran de pero um, eh, pintan muchas mujeres desnudas, sin ropa, este, haciendo cosas cotidianas como lavando la ropa, tejiendo, eh, cortando fruta, etcétera Pero ese pintor me inspira mucho porque quiere volver a los orígenes, porque ahorita estamos en el boom del arte contemporáneo, en el arte conceptual, en el arte de que un, in un inodoro pintado ya es arte. Entonces, al volver a esa, ese primitivismo, pero desde mi punto de vista no es volver a lo primitivo, primitivo como como los, los de las cavernas, ¿no? eh, como el arte de las, ca de las, las cavernas de las caos, sino este, volver al arte interior, al ver en nuestras emociones y cómo podemos expresar o, o, o dar más, más allá, al, o sea, o enviar un mensaje más allá a las personas y este artista Pologán habla sobre la muerte, sobre la vida, sobre eh, la vida cotidiana, sobre un montón de temas eh, que nosotros mismos nos hacemos preguntas en algún punto de la vida, como ¿qué hay más allá de, de la muerte? Eh, ¿qué hay más allá de, de estar trabajando todos los días? porque él vivía en, sí, me estoy extendiendo un poco, pero él vivía en Francia, entonces él, él era contador, era contador, y, y trabajaba en el banco, entonces era todos los días la misma rutina. Y el escapar a Haití, luego de Francia a ir a Haití, conoció a una, una naturaleza tan diferente y tan libre, que él se sentía tan liberado y tan vivo, que eso es lo que plasmaba en su arte. Entonces eso es lo que también intento plasmar en, en mi arte, algo observar más la naturaleza que más este, esta roca, estos edificios, estas computadoras que estamos teniendo el día de hoy. Otro artista que me inspira mucho es Van Gogh, obviamente, por su color, eh, su expresión, su forma de pensar eh, A él le decían que no pintaba bien, que sus cuadros no valían nada pero él seguía pintando y seguía expresando lo que, lo que él quería en sus cuadros y eso me, me inspira mucho porque él pintó tantos cuadros en tan pocos años y murió en tan corta edad entonces me pongo, a veces estoy en mi cama o no haciendo nada y un poco desolada por a veces motivos X familiares o de la vida. Y me pongo, y me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo hoy día Van Gogh? ¿En serio? <ríe> Entonces, ya, seguramente, porque él pintaba como 10, no, no me acuerdo, como 22 cuadros semanales o 8 cuadros al día, no me acuerdo qué número exacto tenía pero pintaba demasiado, pintaba día y noche, día y noche, salía al campo a pintar, entonces me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo hoy en día Van Gogh? Entonces, él seguramente estaría con su caballete pintando, entonces me, me realce el ánimo, entonces digo, no, no puedo estar acá triste en mi cama echada, <risa> no haciendo nada, entonces me pongo a hacer algo, eh, practicando nuevas técnicas o plasmando algo que, que quiero plasmar. Otro artista que me gusta mucho es eh, Gustav Klim, que es un artista contemporáneo eh, y me gusta mucho porque se inspira en el arte en el arte chino, en la decoración, tiene muchos muchos toques de dorado, mucho color y lo que más me gusta de ese artista es que plasma a la mujer, plasma a una mujer desnuda, a una mujer vulnerable, a una mujer sensual pero a la vez fuerte, eh, plasma muchos aspectos de una mujer. Entonces eso es lo que me gusta de su arte, me veo reflejada en sus cuadros, entonces eh, él a través de estas mujeres igual representa la vida, la muerte, el amor, eh, la sexualidad eh, Tiene un cuadro eh, muy importante que casi todos los conocen que es el beso, que es una mujer y un hombre besándose y abrazados no sé si lo recordarán Yo
0: no lo he visto, pero no lo he
1: visto. <risa> Si le pongo una foto seguramente lo van a recordar sí, Porque o están o por todos lados sí, por Hasta sí. mis memes en Facebook <risa> <risa> no, no sé. Entonces este, este cuadro eh, Es muy simbolista Él es demasiado simbolista A través de las formas circulares y rectangulares y A través del color Representa mucho, da muchos mensajes hacia la sociedad Entonces eh, Me inspiro mucho En sus ornamentos en sus formas circulares que es lo femenino, o sea todo lo femenino es circular como el ciclo, como el ciclo menstrual, como el ciclo de la luna, como el ciclo de la tierra, todo, el, todo es, es circular y el hombre lo representa por formas rectangulares, formas rectas porque el hombre siempre es más, en eh, sus ideas es más recto, más, más centrado también por, por su miembro viril que es recto por eso siempre se representan por, por formas rectas y por colores este, blanco, negro, por colores más duros en cambio en la parte de las mujeres tiene cosas más, más floreadas, más coloridas, más doradas y eso es lo que me inspira bastante porque es el simbolismo es, estado presente en todo el arte durante, desde la prehistoria hasta estos años el simbolismo es lo que, es lo que indica eh, el año en que vivimos, o el contexto social, o el contexto político, o el contexto eh, en el en que la sociedad se desenvuelve, entonces es muy importante poner eso, esa, esos simbolismos en, en la actualidad porque les da un mensaje a las personas y cuando, mientras que pasen los años, van a identificar que un cuadro es de este año porque Perú pasó una guerra o la corrupción, o tal o cual motivo pasó en esa época y el último y menos importante yeah. bueno, tengo un montón, pero ya voy a pasar a los artistas peruanos porque es uno de los puntos también muy importantes porque acá en Perú hay artistas este, muy reconocidos y bastante plásticos y con mucha inspiración que les puede servir también a ustedes como a mí, para inspirarnos que es Fernando de Cislo,
2: Cislo, sí, claro yo conocí su
1: casa, en, el... ¿en serio? sí, en Lima, Ajá, me hubiera encantado conocerlo ah, cuéntanos
2: eh, bueno, ¿Cómo? su casa básicamente es, bueno, la, 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 fui a un evento de arquitectura porque si es que no me conocen, yo soy bachiller ahí y este justamente mi profesor nos llevó a excursión, uno tipo de excursión, fuimos y una, o sea, parte de la excursión era visitar la casa de Cislo uh -huh. y es bien chévere, de verdad que es otra onda, uh -huh. desde que entras ya ya se ve la esencia de Cislo de, eh, plasmada uh -huh. en, en su casa, uh -huh. ¿no? están todas sus obras en, en su casa increíble. Está, este, y de verdad que es, es muy increíble a veces creo que con, con previa coordinación tú puedes este, incluso visitarla ¿no? pero pero bueno, ese no es el tema, el tema es que tú nos cuentes más de, de Cislo a ver.
1: bueno, Fernando de Cislo me, me interesa bastante por lo que por lo que tú dices, su color su forma de plasmar el color es tan intensa y te envuelve en un, en un ecosistema un, tan diferente de los demás cuadros, porque hay unos, unos cuadros que son lilas, otros azules, entonces te envuelve en un espacio en el que tú te sientes, eh, te sientes diferentes emociones, porque los colores nos transmiten emociones, nos transmiten este diferentes sentimientos, bueno, etcétera entonces es lo que cojo mucho de Fernando de siglos porque es un, un pintor que, que me ha marcado también bastante. Y otro es Abogal, que es uno de los eh, artistas indigenistas que retrataron a muchos indígenas, con mucha plástica, y es muy importante en nuestra en nuestro arte peruano porque eh, representó en las guerras de que mataron muchos indígenas y todo esto tiene mucha obra, in, obra y mucho mucho significado en sus cuadros entonces para mí es muy importante y en la actualidad uno uno de los pensamientos que más llevo en, en mí misma es de ser Reinaldo de la que es un artista científico filósofo eh, tiene un montón de, de ramas, porque él es un francés que inició un movimiento que se llama eh, Acción se llama acción por la Unidad Mundial, pero eso lo, lo inició como su, su discípulo mm. pero él este, difundía todo lo que era el yoga, la espiritualidad, el vegetarianismo, eh, muchos temas en uno de esos tiene un tomo de libros que es sobre arte, y habla sobre sobre eh, el, el arte de la nueva era, cómo debe ser el arte de nuestra era, entonces me, todos sus pensamientos todos sus pensamientos me, me motivan mucho y me inspiran para poder crear un nuevo arte, el cual quede en nosotros y para, para siempre, porque me encantaría que mis cuadros queden como patrimonio cultural Ay, y ese es sería mi, mi objetivo de la vida. Bueno,
2: y en sí, este, ya que nos, nos has hablado de, estos, este, de estas personas que te han inspirado bastante, nómbranos algún, al menos un cuadro o alguna obra de arte por cada risa que te haya marcado, así,
1: bastante. No, me lo ponen demasiado difícil.
2: <risa> <risa> bueno, al menos, de, dinos qué obras te han marcado. O sea, ¿Qué, qué obras
0: que tú veas varias veces te inspiren en crear puches esa obra de acá, wow, man, man. cada vez que la veo me, me llama la atención y quiero hacer algo parecido, o los colores me, me, me inspiran para crear cosas, uh -huh. ¿cuáles son esas obras?
1: Eh, el de Gustav Klimt va a sonar muy cliché, pero es El Beso, porque uh -huh. tiene tantos significados que me, cada vez que lo veo le encuentro más significados, más y más y más, entonces es una de las obras que más me inspiran, de, de Polo Gamm es uno... Que habla sobre la vida y la muerte. Es un. Creo que es un super cuadro, creo que es un tríptico que habla sobre desde la vida hasta la muerte. Que es. Eh, que lo no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero lo pintó antes de, antes de suicidarse. No, queriendo suicidar, sin suicidarse, no se suicidó. Y luego lo pintó. <ríe> y de um, <risa> y de ser reinado de la ferriera un cuadro que tiene, que ha pintado un, uno, unos tibetanos y este de Van Gogh eh, Ay. la noche estrellada Ay, sí más. están como yo, yo hice una réplica y la tengo pegada en mi cuarto Ay. para verlo todos los días Ay, ¿en serio? <risa> después este qué más de fernando de siglo pues me encantan todos muchos de ellos y más los que tienen en colores lilas y lo de Sabogal los que tienen retratos indígenas no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero ahí tienen bastantes re, cuadros indígenas, indígenas, indígenas que tienen mucha plástica y mucha textura hay otros como el de... otro artista que me inspira demasiado y no les he dicho es este... un artista ecuatoriano eh, ¿cómo se llama? no me acuerdo uh, ¿ustedes saben? un artista ecuatoriano bueno, bueno, sí, se lo recuerdo durante las en entrevistas en los, en <risa> la Bueno,
2: la... bueno, la cosa es que ya este, la, la
1: cosa
0: dejamos... es que te inspira, pues, al menos Un eh, latinoamericano
1: pues,
0: ¿no? Sí, sí no acordarnos, pero tal vez te acuerdas de aquí Y hablando también De las obras, aparte de los artistas de acá Dime, tus obras uh -huh. ¿De cuál de ellas crees que haya sido La más inspiradora, la que te haya marcado? Que te hayas dicho, esta obra fue La mejor que he hecho hasta ahora
2: Cómo te la, Eva, ¿no? ¿La Claro, la dije, acaba de
0: decir ah, ella. Ah,
1: sí, pero, no, pero ese, no, es esa es no, esa es una réplica, obviamente. Nunca, o sea, una cosa es una réplica y otra cosa O sea, cosa te es... sientes
0: orgulloso de esa réplica, pero no es algo que te digas, pucha, está, está No, porque marcado. no es
1: mía, porque no es mi propia inspiración.
0: Claro, eh, entonces cuéntanos cuáles.
1: A ver, una que me es que. Hay una que se llama En busca de. Ay. Oh mis nombres de mi cuadro por si acaso son muy largos <risa>
0: <risa> eh, eh, bueno, pasar, pasar. ya,
1: mientras que me acuerdo del nombre es un cuadro de una mujer que, que tiene un árbol de, de floripondios que es la flor mística de los Andes entonces eh, con sus manos como está acariciando, tocando a los floripondios y al lado, de sus de su, al lado de su cabeza, al lado justamente de su oído hay un, hay un colibrí, entonces ese colibrí es como que le está hablando a su oído y en, en la historia ancestral el colibrí es el mensajero de los dioses, igual como en México que es el, Quetzal, Quetzalcóatl, que es el, el mensajero, Quetzalcóatl, que es el mensajero de los dioses, entonces como que el, el pájaro le está hablando a ella, le está hablando de la conciencia del, del más allá, entonces ella está acariciando esos floripondios que envuelven una magia, porque es una magia que baja por todo su cuerpo y le ilumina a ella, entonces como es un despertar de espiritualidad y todo eso. ¿Y esa
0: obra la podemos encontrar en algún lado o, ¿o tú la tienes en...?
1: Eh, la tengo, bueno, la, 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 vend, la vendí a mi tío y está en su habitación de mis tíos, así que no.
0: Pero si tiene fotografías. Sí, tengo se...
1: fotografías en mi Instagram y ahí la pueden encontrar.
0: Ya luego Como... colocaremos el Instagram Ajá. de Viviana para que puedan visitar sí. sus obras y todo eso.
2: Y bueno, este, ¿tienes en claro más o menos qué movimientos artísticos se ven reflejados en tu arte?
1: Sí. Como ya les hablé de los artistas, solo les voy a nombrar las corrientes artísticas para que ustedes las No tengan hay problema, presenten. yo
2: también quiero aprender. Uh -huh.
1: El impresionismo, uh -huh. el surrealismo, eh, ¿cuál más? Que hay un montón. El, el arte renacentista también me inspira un montón. Este, y otro, el fauvismo pero el fauvismo en cuestión del color, porque el fauvismo si algunos habrán investigado el fauvismo son solo manchas, manchas. Pero me encantan los contrastes. En algunos casos los uso. Y bueno, esos son los que más me inspiran.
2: y bueno, ahora ya cambiando el tema de, de lo técnico, de uh -huh. lo que es tu arte, háblanos un poco más de ti, ¿no? O sea, hablan, este ¿tuviste alguna dificultad, ¿no? Este, uh -huh. grande, para que, que, que tuviste que pasar para que llegues uh -huh. a, a donde estás ahorita? Uh -huh. Cuéntanos. Sí,
1: bastante bueno, <risa> un montón. Bueno, yo soy unas personas que, de que sueño cosas en grande y, y, y me encanta cuando las llego y las cumplo. Pongo todo de mi, de, mi, de mi ser, todo de mi inspiración, todo de mis ganas para poder cumplir las cosas. Y una de esas fue, fue en Ecuador cuando hice mi primera exposición de pintura. Eh, fue algo, nunca había yo este, ayudado a, pon, a colgar cuadros o hacer una galería O cómo curar, una galer, una, unos, cómo curar el cuadro, cómo hacer una redacción a partir de esos cuadros Entonces fue mi primera dificultad con la que enfrenté y la pude superar para poder hacer esa exposición Y algo más duro, más... Uh, más que me choca bastante son los, a veces los comentarios son el, o los no podrás hacerlo, o tú que vas a llegar a hacer eso, claro, o, sea, o, 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 o es que imposible, vas a del cómo se vivir el arte, sí, sí, no, no, me lo o, dicho, ajá, o los murales este que vas a pintar las casas, cosas así. Que a veces en vivo e indirecto no lastiman, pero a veces llega un punto que uno está tan sentimental que esos comentarios llegan a tu cabeza y te destruyen totalmente son, y, y no pintas por semana son daños por de meses.
2: <ríe> sí, sí, de pero, Son de largo sí, plazo. Son
1: heridas a largo plazo.
2: Y lo peor es cuando tu familia te lo dice.
1: Sí, 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 eso es muy fuerte. Eso duele
2: mucho. Pero, si sí. A, ahora
0: sí, ahora pero sí recibes apoyo de tu familia.
1: Ahora sí, pero, pero pues mucho ya, antes. Claro, como ya te han visto
2: que tú uh -huh, no paras claro. y sigues ahí y...
1: Bueno, te apoyan Te dan cuenta
0: que eres buena ¿Y se dan cuenta?
1: Sí, 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 eso es muy cierto ¿Y qué más? Bueno, las circunstancias También los problemas familiares que a veces no nos afecta Y nos ponemos tan sensibles Que no dejamos nuestro, nuestra esencia Que es nuestro arte de lado Que también no debería pasar Sino que concentrarnos meramente en nuestro arte y eso me pasa a mí entre más me concentro en mi arte más feliz estoy entre más me me concentro en los problemas emocionales o los problemas este familiares o la corrupción <risa> o tema,
0: eso ahí. no se va a acabar nunca sí. me, <risa> es mejor Otra, no pensar sí en no eso no pensar en eso y concentrarse
1: en, en, en esa espiritualidad que sí. uno tiene en el arte para poder seguir y que nada te, te derrumbe porque a veces uno se piensa miren el mundo está destruyendo no. los terremotos la corrupción es mejor no pensar en capitalismo. eso capitalismo <risa> <risa> Y uno se queda embobado con eso pero la verdad uno debe seguir con sus sueños y con, y con sus metas que eso es lo que uno, la, uno con eso uno crece y uno evoluciona
0: bueno,
2: bueno y este ¿cómo ves el emprendimiento de, del arte en la actualidad? el ser artista plástico
1: bueno lo veo eh, más fácil y más difícil también ¿por qué? de los dos, de los dos este, más fácil por las redes sociales, por bueno, el internet, uh -huh. por la comunicación, que uno puede colgar un cuadro y estás en Perú, en Piura, por ejemplo, y en la nada lo ve alguien de China, alguien de Europa, alguien de Estados Unidos, puedes enviar este tu arte todo, ya puedes venderlo internacionalmente. ¿Te ¿Ha pasado eso
2: que vendes, ya atendió cuadros internacionalmente?
1: No, porque hasta ahora no no los he sacado así a la ah. venta, venta, solo como que en mi familia y todo eso porque quiero hacer como una exposición más grande en la cual ya pueda despegarme totalmente de, de, de mis cuadros porque esos cuadros han sido más emo emocionales, sentimentales que me como que me dan un recuerdo de lo que fui ayer y lo que puedo hacer mañana si ¿Sí entiendes más o te, menos
0: te depende un poco venderlos también
1: sí también
0: pero es parte de la evolución Ajá, de un sí, artista
1: sí sí muy cierto y básicamente yo veo
2: que en tus redes en tus uh -huh. redes yo, este haces bastante lo que son murales sí y eso es este cómo cómo o sea tú es playas alguna alguna obra tuya en un mural o simplemente tú creas lo que se te viene a la cabeza cómo es eso nunca lo nunca, no no entiendo no, no, no lo eso.
1: comprendiste no lo comprendí ah, bien. para mí bueno no es diferente pero a la vez sí cómo te puedo decir eh, los murales es, es un arte para la calle para la sociedad para las personas no es ni para los ricos ni para los pobres sino es para todos, para el entorno que, 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 se, que se desenvuelve entonces eh, yo no he pintado un mural que sea igual a un cuadro mío o un cuadro que sea igual a un mural sino yo lo veo un poquito como que lo separo un poquito yeah. de esos dos lados, en los murales siempre trato de representar este, los valores o la... O, o mediante más con plantas, mediante las plantas, eh, les doy emociones a los animales o a las flores o a los o a los elementos que tengo ahí para poder dar un mensaje hacia los demás ya sea de la cultura ancestral que estoy pensando más en, en poder eh, plasmar eh, murales artísticos de Vicus porque acá en la ciudad no ves Bicus en ningún no, lado, no, solo en el Museo Bicus. Sí. Y, y le falta más. Sí. Y a veces los, los niños crecen y, y ven a un Piura sin cultura, un Piura que no ven a un guaco al lado suyo, entonces no, no saben lo que es Bicus o lo que fue Bicus o lo que fue Piura. O, uh... es, que,
2: es que creo que la gente, o sea, lo, los piuranos uh -huh. este, eh, con el tema de la cultura creo que no, no, no se inculca inculcan en el colegio uh -huh. entonces eso como que depende de las personas también quién se las transmite claro. y eso influye bastante en que cuando son grandes sean muy desinteresados ¿no? claro
1: claro creo que es un tema institucional que sí. como como la educación viene desde Lima y viene tan generalizada falta un algo pedagógico que implemente la cultura bueno Tampoco es que Piura tenga tanta cultura, pero esta, esta pequeña cultura que es Bikus, se debe implementar en clases de arte o en clases de historia porque es muy importante. Eh, tiene, este, tiene guacos muy interesantes con formas muy, muy propias de acá de Piura eh, y con, con oro, con, con plata que también... Este... Es
0: bueno que tú estés inculcando eso uh -huh. en tu arte porque así se van a enterar de alguna manera uh -huh. todas las personas que no saben uh -huh. de... Bikus o cualquier otra cultura piurana en serio, sí. es una buena iniciativa en el arte Ajá,
1: sí, ¿verdad? y en la parte de mis cuadros, eh, plasmo algo más espiritual, más de mi interior, más de mí misma Porque los murales es algo para la sociedad, a veces uno pinta en, en lugares donde los niños no tienen agua No tienen, este van al colegio, ven violencia, y ese cuadro o ese color que le pones a su pared eh, se levantan y pasan por ahí donde van a su colegio y les cambia la, les cambia la vida o les, o les cambia el día o sonríen solo por ver color no dentro de tanta oscuridad donde viven entonces eso es, es el punto de, de mis murales y en las partes de los cuadros es algo más, más propio, más interno se podría un po decir un poquito más egoísta porque es como que me expreso yo para mí, pero es para los demás, pero es como un poco más, un mensaje que yo quiero enviar Es una eh,
2: parte de ti en un cuadro Ajá,
1: en un cuadro, exacto, en cambio los murales es más, algo más para ustedes, como si esto es para ustedes, esto es para los niños, esto es para la gente, esto es para los que no pueden esto es para la gente que no puede gritar en las calles, ¿no? gente que no puede protestar, gente que no que no, que no tiene voz ni voto acá en las calles, sin comida, sin agua con violencia que violentadas por su familia son para ellos para las personas que no pueden hablar
0: que no al menos tengan un poco de luz sí,
1: eso sí. artística en uh -huh. sus
0: vidas de
2: verdad que es sí. bastante bastante inspirador lo que lo que dices no de no muchas no muchos artistas plásticos se o sea ven ven este, este tema de los murales así, no a veces simplemente los, los hacen por decorar y ya, ¿no? Pero oh, los estudios tienen un buen contratos. propósito, uh -huh. o simplemente ya sabes qué, pinta acá, te vamos a pagar y listo, pero o sea, bueno, fuera de eso, no o sea, que, que también sería bueno, ¿no? Pero claro, este, claro,
1: es dos, bueno, en, en, en mi caso son dos partes, uno un mural, por ejemplo, los que tengo en mi portafolio o en mi página web, son este murales que yo hago por mi propia iniciativa, a veces me pagan, pero tiene, tiene un tema para social en cambio hay otros que son bueno pinta en mi casa un mandala, pinta en mi casa un elefante o unas florecitas y es como que es algo más como que de decorativo que no lo pongo en mi página porque no es mi, no es mi propósito este, es un darle, tema de
2: negocio ¿no? aja,
1: Es más ne, negocio Que lo tengo como que más escondido no pero Obviamente para comer no, 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 <risa> Pero el otro es para, para, el, para el bien para social tí, ¿no? para, Y también
0: que te representa
1: como Claro, artista. que me representa como Viviana Como artista y como mis, mis emociones Que tengo internas
2: Y dime Viviana, ¿te costó arrancar Tu, tu carrera como emprendedora De artista plástica?
1: Sí, la verdad fue difícil porque yo de Instagram, de internet, de manejar computadoras, soy, ¿no? Soy... Estás como yo. <ríe> terrible. Es complicado, terrible, pero es necesario. Terrible. Ajá, entonces poco a poco yo, yo hacía cuadros, pintaba murales y todo, pero no subía fotos, o subía fotos eh, esporádicamente, ¿no? Entonces, con mi hermano, como tiene siete años, es como así el, el Instagram pero medio influencer ah, <risa> Tiene bastantes seguidores, entonces, no, ya no tienes que subir, tienes que subir una historia, tienes... Ahora es Instagram, tienes que subir en Instagram historias, consejos, bla, bla, Claro, bla.
2: Instagram es como un poco más un público joven, ¿no? Sí, un,
1: un público joven, a mí me siguen alrededor de 17 años hasta 25 y en ese público, pero los que me pagan, o sea me pagan por los murales son de, de 25 hasta hasta más, no hasta 50 años entonces son dos públicos diferentes donde yo vendo vendo mi producto y también de, vendo otro producto a, a personas mayores con, con, con las que consumen mi arte uno es un consumo visual que son los adolescentes y otro es consumo este ya monetario que es de las personas ya que trabajan
0: bueno, Viviana, dime, ¿qué estrategias y métodos utilizas para la presentación y lanzamiento de tus obras?
1: La primera es Instagram, uh -huh. eh, por la plataforma de Instagram, por la plataforma de Facebook. Otra es eh, algo más, más curatorial, algo más artístico que es por medio de, de, las, de las exposiciones. Ya sea colectivas Son otros grupos artísticos Son otros artistas O ya sea unipersonal Que solo son todas tus obras Que son como Bueno Son una colección de Alrededor de 15 A veces 20 30 obras artísticas Y la promoción es Este Tu familia Tus amigos Y luego el público El público en general Y estar siempre eh, Presentándote Porque un artista A veces Tiene que ab Abrirse Al ser cohibido O ser como O no valorar Porque creo que el arte es un amor interno personal para poder también expresarlo a los demás si no tienes amor de interior o no tienes eh, amor a ti mismo o no o no te valoras como persona las personas no te van a valorar lo mismo es con el arte tú tienes que ser consciente de lo que haces de, de cómo lo aplicas o cómo es tu arte para poder expresarlo a, a los demás te dices hola yo soy tal este soy artista artista plástica pintura, te presentas con esos ánimos, la gente, la gente se interesa por ti, pero uno está calladito hola ¿cómo te llamas? Bien, ¿no? ah, <risas> la gente no, no pregunta, no, no sabe, a veces como, o cuando estás triste, entonces, si tú no dices que estás triste, nadie más lo va a saber, a nadie más le importa que estás triste ¿no?
2: ¿y a quién le tocaste la puerta cuando, cuando, cuando recién empezaste? o sea, ¿cómo sí?
1: Fue en Ecuador, yo y me he o sea, a mí siempre me encantaba ir a las exposiciones, escuchar la ponencia, ver los cuadros y siempre redactar alguna, como una crítica, ¿no? Una crítica constructiva de, de, de la exposición, en Ecuador iba a muchas, muchas exposiciones, entonces en una de esas eh, estaban, estaban viendo una obra de arte, un cuadro que era un poco abstracto con colores rojos y todo Y alguien detrás me preguntó, ¿y qué ves? <risas> y yo me quedé como que, ay veo esto, veo el otro, veo tu sangre, este una mujer destruida y bueno, una, una explicación un poco larga y luego me dice, ah, mira interesante y ahí eh, empezamos a entablar, entablar conversación y era eh, un artista que ya tenía como. Bueno, era un señor ya mayor que tenía como 40 años de recorrido artístico. Wow. Y entonces nos hicimos amigos, este, fui a su taller y te, tenía unos cuadros, pero eran como el tamaño de, de un cuarto entero. En un cuarto entero tenía un montón de lonas apiladas una encima de otra con todos sus cuadros. Entonces me iba y me decía, ven, 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 mira, acá están mis cuadros. Y me enseñaba las lonas como si fueran sábanas, ¿no? Sacaba una sábana, ah, sí. otra sábana otra sábanas, otra lona, otra lona de pintura y me quedaba wow, son increíbles, eran unos cuadros gi gigantes y esa fue una de las personas que me, me inspiró bastante y me, me enseñó cómo, cómo es, el cómo es el recorrido artístico cómo uno empieza, cómo uno evoluciona y lo vi en vivo en directo este, este artista tenía pintaba primero eh, personas bailando, personas danzando y eh, luego después de 10 años pintaba con las personas que se le salían a la cabeza que les, las cabezas se les, se les montaba Entonces el cuello se, se convertía en humo Y la cabeza iba volando ¿no? Luego después, 10 años después Pintaba a las personas sin cabeza Descabezadas, entonces decía porque El mundo ya estaba Ya estaba de locos, ya estaba sin cabeza Ya no tenía conciencia, no tenía no, no, no tenía escrúpulos, no tenía nada, o sea, estaba sin cabeza, la gente sin cerebro y ponía elementos como como este perros desnutridos, pero perros azules, ni siquiera pintaba perros reales, eran perros azules desnutridos que significaba la pobreza en la sociedad, cómo la sociedad se iba consumiendo poco a poco cigarrillos, que era el vicio, pintabas en brasieres botados por, por las habitaciones este cajas con nombres de mujeres, que era, que era sobre la, la trata de mujeres, cómo el hombre este, degrina a la mujer. Entonces me quedé tan impactada que eso me quedó para siempre, de cómo uno evoluciona y cómo uno debe ir for, este, formando el arte. Y después que vine acá a, a, a Piura fue que poco a poco me fui pintando, presentándome en la Escuela de Bellas Artes. Este, juntándome igual con artistas porque eso de juntarte con artistas te ayuda a formar como un vínculo una comunidad, una comunidad y en esa comunidad ya todos se conocen y conocen tu arte también por medio de, de exposiciones, etcétera también son alianzas una alianza con la alianza francesa que ahí pinté unos murales pintura en vivo exposiciones y hacer esas alianzas son muy importantes y más las alianzas culturales que se ayudan a una a la otra para poder este eh, ayudarse en, en mutuamente, ya sea con el arte, y intercambiando culturas etcétera
0: Dime, ¿qué consejo le das a las personas que quieren entrar a este negocio del arte? ¿Qué, cómo te digo, ¿qué, qué das tú para poder es que esta gente sepa cómo manejarse, uh -huh. cómo estar en, estable en esto?
1: Uh -huh. Bueno, lo primero es dar lo mejor de sí mismos, tienen que, o sea, si van a dedicarse al arte, tienen que dejar dedicarse puramente al arte. Si empiezan, bueno, ya pueden empezar con otra carrera, o, o etcétera pero siempre tienen que, si su sueño es ser artista, sean artista, vivan como artista. Eh, respiren arte
2: <risa>
1: lean arte vivan arte, escuchen arte escuchen música clásica escuchen artistas este eh, que, que los inspiren y que fueron grandes grandes exponentes del arte porque si uno no vive en ese entorno del arte como como si se dice, no te la crees o eso no te consume porque si uno, por ejemplo X, que estudies administración y pintes una vez a la semana Cómo piensas llegar a ser más es haciendo eso, no es por, por hacer menos, pero si tú quieres llegar a algo o quieres hacerlo de verdad, lo consigues mediante cumpliendo tus metas, cumpliendo propósitos, empeñándote, tú mismo saliendo adelante, porque si no nadie más te va a sacar adelante. Yo no tengo ni una fórmula secreta de que ah pinté y de la nada vino una persona y me dijo ya no te voy a hacer este te voy a, a, te voy a contratar. te voy a contratar nada que ver, yo iba tocando puertas, hola soy Viviana, pinto murales, hago esto, ah. hago lo otro, hola me, me llamo Viviana, este, doy clases de pintura, hola Viviana ah, y
2: así ¿Algún portazo de esos te dolió? este no sé, cuéntanos uh,
1: Sí, varios de ellos, pero a veces los olvido porque como no, no tienen interés, pero es como que hola Viviana, hago pintura, no, no gracias o no nos sirves para eso oh. o cosas así que te dicen pero tú no tienes que dar la vuelta y tocar la otra puerta porque tocando puertas es donde 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 encuentras las posibilidades y otra cosa más que les iba a comentar es eh, ir a asistir a concursos ver convocatorias en internet, o sea como es vivir el arte es consumir el arte, entonces tu Facebook tiene que estar lleno de páginas de arte, de agregar a todos los museos, yo por ejemplo yo en mi, en mi caso tengo el museo de Mali, el museo, todos los museos de, de Lima, tengo los mu museos, <risa> aunque no aunque nunca he ido a Chile, tengo los museos de Chile, <risa> México, <risa> de, 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 de Estados Unidos. qué pues, vas a entrar ahí? Ajá, es como que uno como co vas consumiendo arte, a veces van salen convocatorias, ¿no? Eh, que Convocatoria para artistas la, la convocatoria de muralistas bla, bla, bla. entonces como uno va consumiendo arte tu mismo entorno te va llegando llegando a esos mensajes que tú eh, si postulas puede ser que, que sea posible que ingreses o que reconozcan o alguien te conozca o tengas algún contacto igual agregar este, agregar artistas de, de otros lados o del mismo Piura para que se hagan como una comunidad por ejemplo, hay a veces esa como esa envidia entre artistas, como que ah, no no voy a agregar a este porque pinta no sé, pinta tal y tengo celos, ¿no? Pero nada que ver, tú tienes que, cada persona tiene su forma de expresar el arte, ¿no? Y tú tienes que aprender de los demás, porque, o aprender de los demás y dejar que los demás aprendan de ti, o ofrecer algo a los demás, porque si uno se cierra, todo el mundo se cierra y si tú te abres hacia, hacia las personas, las personas también se abren, son como las emociones tú te cierras tus emociones, nadie te dice que nadie se expresa <ríe>
2: <risa> y bueno, y ¿en qué proyectos actualmente te encuentras laborando
1: eh, bueno, ahora estoy poco a poco haciendo mis cuadros para mi exposición que quiero exponer acá en la alianza francesa ojalá que en diciembre a finalizar el año o ya para enero o febrero de, del 2020 y también este, me estoy coordinando para pintar eh, pintar murales acá como les decía en Piura sobre temática vicús, temática de los valores este y en otros puntos estratégicos de Piura para que la gente pueda revalorar este su cultura y también su flora y fauna porque eh, por ejemplo los que viven en, cerca de Castilla ven un montón de o en otras partes de Piura, que este, algarrobos, ven eh, zapotes ven molle, un montón de esas plantas y nadie sabe cómo se llaman uh -huh. está al lado de tu casa y nadie sabe cómo se llama la planta o pasa este un pajarito y nadie ni nadie yeah. sabe que ese pájaro es el chilalo yeah. entonces es este poner esa conciencia en las paredes para que la gente eh, se involucre más con su con, con su con su convivir y con su vida diaria uh
2: -huh. y bueno cuál es cuál es el, el peor consejo que te han dado
1: el peor consejo que me han dado es Haz lo que los demás te pidan.
0: Ah, <risa> clásico. Sí,
1: y más en Instagram, y más en Instagram que es este un medio de consumismo porque yo tengo mis dos partes de, del arte, mi arte que suba a Instagram y mi arte que quiero para las galerías porque yo de verdad quiero este tener un arte que sea este más profundo, no tanto de consumismo porque en Instagram es, vas a las fotos, consumes, 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 pues que consumes, todo consumes, ahí es clickbait,
0: clickbait Sí, exacto. Um, o sea, es lo que
1: Entonces se maneja ahí. Sí, entonces a veces subo, subo este obras con un mensaje profundo y casi nadie le da like y dicen, no, es que tienes que hacer lo que los más piden, no, es que haz mandalas porque eso es la moda y lo que los no piden, es un, es un choque ahí, pero no quiero hacer eso
2: aunque ¿no? claro, no, este, no por denigrar a los que hacen mandalas no, 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 no.
1: es que, no, 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 es que cada, cada persona tiene su, su tipo, objetivo es, de su, vida su grupo
0: de interés, por claro, así de decirlo claro, en un claro, otro aspecto
1: claro, es que si tú quieres hacer mandalas, sé lo mejor haciendo mandalas sé eh, lo mejor, sé, me pon, pon tu puncha y pon este, lo mejor, pero como yo no no es no es mi objetivo de vida yo antes sí hacía mandalas y eso porque, Estabas, estaba, porque, porque está, estaba estaba siguiendo este consejo claro, no está, estaba
0: practicando también sí
1: estaba practicando estaba integrándome en ese mundo entonces haz lo que los más quieran este pinta perros porque los más quieran pinta Gaje. perros ajá pinta perros pinta retratos gatitos, gatitos pinta pinta corazones pinta este no sé y un montón porque porque eso es lo que la gente es lo que la gente compra es lo que la gente lleva y no, eso es lo peor consejo que pueden seguir Ustedes sigan sus, sus instintos internos Sigan su esencia,
2: su esencia, su esencia más
1: Nunca que todo. la pierdan O sea, puede dibujar Ajá. perritos
0: o mandalas Pero nunca le puede dar tu esencia Para que no se vea
2: común
1: Claro, claro, ese, ese, ese es el punto claro. Y volviendo a unas preguntas que me, que me dijeron que, que era lo difícil, lo más difícil O más fácil en el mercado del arte hoy en día mm, Es que hay tanto arte o Por ejemplo, hay tantos mandalas Que si mandalas, es difícil diferenciarte de los demás Es por eso que siempre hay que seguir siempre tienes que seguir tu esencia para que tu arte sea diferente que los demás y Me siempre presento. y siempre tenga un propósito sin nada en, en cualquier carrera si tu carrera no tiene un propósito si tu no sé si tu empresa no tiene un propósito no llega para ningún lado este ya sea un propósito social o un propósito para, para ti mismo siempre tiene que tener un, 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 algo que este evolucione y ayude a los demás
2: ¿Cómo te ves en 5 años?
1: En 5 años. Uh. ¿Cómo te ves así? Diana es una, una, años? una pregunta bien difícil. Bien difícil. Proyección? Porque ¿Cómo te tengo, tengo una proyección. En Europa.
0: En Europa, donde quieras. Sí,
1: sí bueno, en 5 años yo después de la carrera de Bellas Artes quiero seguir un máster. Un máster en... Tengo así muchas opciones en antropología del arte o en este gestión cultural o lo que quiero de verdad que es este curaduría, que son las personas que se encargan en curar un cuadro, ver cuánto cuesta, este exponer, y eso de curaduría como engloba tantas mini carreras como este, todo lo que es el mercado del arte, antropología, historia del arte, historia del arte mundial. Eh, sociología también, entonces como tiene tantas mini carreras, Pienso que es este, un artista, entre más conocimiento tenga Más apertura tiene de mente y más apertura tiene del arte No, no se encierra en solo una, un camino Entonces creo que ese es mi objetivo de vida, estudiar a Europa, a Europa o, o Estados Unidos Un máster de, de curaduría y pues tener varias exposiciones, pintar murales en varios lugares, porque me encantan los cuadros así gigantes, voy a empezar a hacer cuadros como si fueran murales. Genial
0: Nosotros compartimos bueno. en el podcast, no te preocupes.
1: <risa> sí, y es
2: ah, qué bonito. Bueno, de verdad, este Viviana esta ha sido una entrevista bastante interesante, bastante enriquecedora por el tema de, 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 arte? de arte, ¿no? Y bueno, de verdad te agradecemos un montón por tu tiempo, porque de verdad el tiempo es oro y, y, y bueno, pues muchas gracias y espero que para el otro año sigamos con esto y ya no vas a ver este ya más pro ya en un estudio, ¿no? claro, estamos empezando, pero, pero bueno, igual muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme y por hacerme las preguntas y por ser tan amenos. <risa> no te preocupes.
0: Y bueno, eh, ya saben, esperen el episodio eh, esta semana. Y bueno, gracias por acompañarnos esta noche que ha sido bien bonita con Viviana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.